0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Así empezamos un nuevo Quemar un patrullero el podcast La música entendida como acto revolucionario. Todas las semanas en Spotify, el programa todas las semanas en vivo martes de 4 a 6 de la tarde radioencasa.com y después subimos también a ah, Spotify. ¿Astilla? ¿Qué haces, Gus? ¿Bien? Sí. Me parece, para mí hoy es una tarea difícil. Te digo, de todos los podcasts que grabamos hasta ahora, pueden escucharlo si quieren. Por ejemplo, grabamos sobre Babasónicos, grabamos hace poco sobre Korn y el New Metal, sobre las relaciones, los romances argentinos con Ramones, con los Stones, con Megadeth, etc. Hablamos sobre el Indio Solari. En este caso vamos a hablar sobre Gustavo Cerati. Y me parece que el desafío es importante.
1: Sí. Da un marco de solemnidad hablar sobre Serati. Ojo, si vos lo decís porque está muerto. No, digamos, es una de las figuras que me parece los periodistas en general siempre más respetaron. Muy poca gente se animó a criticarlo en vida, me parece. Es muy difícil de criticar por eso mismo también. No, es muy no sé si tiene criticarlo. que ver
0: con, con la solemnidad o con una carrera Intachable, en definitiva. Digo, no sí. sé qué cosa se le puede endilgar a Gustavo Cerati, ¿no? Pero te quería preguntar algo. ¿Cómo descubriste a Soda Stereo? ¿Cómo escuchaste? ¿Dónde fue la primera vez que escuchaste a, a Soda
1: Stereo? Por mis primos mayores. Me acuerdo que iba a la casa de cada uno de ellos y tenían pegados stickers, no sé, de los Rolling Stones, de los Redondos. ¿Te acuerdas la revista 1320? Sí. Que, que traía stickers de bandas o de el cantante de una banda, por uh -huh. ejemplo, de, del Indio, y había un sticker de Soda Stereo. Y ellos escuchaban a, a pleno, me acuerdo que ellos iban a verlos. Pero yo era chiquito, tenía, no sé, 10 años tal vez, 11 años, y ahí empecé a escuchar con atención. Capaz si escuché anteriormente, no me acuerdo. Sí me acuerdo de ver la tapa del diario cuando tocaron en la 9 de julio. Eso me lo acuerdo patente, que es en la etapa de todos los diarios.
0: Por alguna razón yo me acuerdo perfectamente el momento en el que escuché Soda Stereo por primera vez. Resulta que un amigo del barrio, Fernando, ...de vacaciones en Mar del Plata... ...viene con la posta... ¿no? ...cada tanto aquel que iba a Mar del Plata... ...alguna posta traía... ...quiero decir... ...ahí estaba el surf... ...el skate... ¿no? ...como muchas de las cosas que tenían onda... ...en esa época y en todas las épocas... ...venían de Mar del Plata... ...y había una avanzada cultural y musical importante también... ...en esos círculos... ...mi amigo que se quiso hacer el surfero... ...se compró una tabla y creo que jamás la usó... ...vino con un cassette... De Soda Stereo, de esas vacaciones. 1984 salió el primer disco? Sí. Creo que ese es el año, teníamos 15, me acuerdo. Estábamos en plena adolescencia. Como te conté, hace poco habíamos descubierto al punk. Éramos rebeldes, salíamos a patear tachos de basura, salíamos con fibrones a pintar la Hada Anarquía y las vásticas. En, en los colectivos, se pintaba la esvástica como acto de rebeldía.
1: Eso no lo habías contado jamás. Te lo estoy contando ahora. Mira vos.
0: No sé por qué la esvástica era parte de la iconografía de esa cuestión medio punk. Uh -huh. No conocía a los Kennedy, por ejemplo, que, que hacían una crítica de todo lo referido al, al, al nazismo y, y el clásico nazi-punks-fuck-off, ¿no? Entiendo que había una vertiente conservadora, ultraderechista dentro del punk, pero yo en ese momento lo desconocía. Pero por alguna razón pintábamos la A de anarquía por los pistols y las vásticas, entre otras cosas. Entonces salimos con fibrones y pintábamos en las mesas de Pamperdeck, porque Pampernick existía en un lugar de comida rápida. Sí, claro, yo era socio. Y mmm, era como en, en Olivos, en Libertador y Paraná, en una esquina grande había un pamper y ahí nos juntábamos los... Jóvenes Rebeldes de, de Zona Norte Entonces, en esa época que habíamos descubierto Ramones, Pistols, Clash Y también la New Wave, por eso te decía que hace poco Estuvimos hablando sobre esto, ¿no? B-52 Divo, habíamos descubierto También Blondie Lo, lo que venía de ahí, Talking Heads, de Cars, de, de esa movida sí, sí, Generacional, sí. entonces Trae el cassette con el primer disco de eso de estéreo
1: Cassette y la palabra, copiado
0: Cassette copiado, y la palabra alta ¿no? Que se fue poniendo de moda Alta a lo largo de los años, sí. La primera vez que escucho la palabra alta como una palabra de onda. Cool. Cool. Fue cuando viene él de Mar del Plata y le quedaba muy forzado. No, alta banda, alta canción. Era alto todo. Sí. Y a él le quedaba forzado, no le quedaba muy canchero. Pero bueno, ahí descubrí a Soda de Stereo. qué quería? Me gustó, sí. Yo ya escuchaba heavy Metal, obviamente. Me gustó. Me parece que en, en esa generación de artistas, ¿no? en, en los 80, todavía culturalmente nos dábamos ciertos permisos porque la sociedad era distinta, era otra. Si bien esos artistas rupturistas, me refiero a los eh, que tenían una estética particular, so Stereo, virus, abuelos de la nada, que eran ya muy populares en, en esa época, convivían con la cosa más argenta, ¿no? ya de los redondos, sumo, riff, violadores. Memphis. Memphis ya, ya aparecía... Y um, estaba estéreo, estaba virus. Digo, esa estética estaba permitida, todo esto entre comillas, lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque después, en los 90, ya la cosa cambia, se inventa esto de, de, del rock barrial y lo que se propone desde el rock se contrapone a cierta estética, entre comillas, una vez más, marica.
1: Bueno, ¿no? Es una buena observación que haces Porque si algo caracterizó También a Cerati y a Soda Stereo Fue su apego a la estética En todo sentido No solamente a la indumentaria Sino a las tapas de los discos A los videos, a las presentaciones en vivo
0: Creo que tiene que ver con un momento Cultural y social de la Argentina Diferente a este ¿no? Donde todavía había mucha clase media Que intentaba cultivarse No por mejor o peor Pero en otros ámbitos Sí, ellos venían de la publicidad, ¿no? esta historia legendaria de la publicidad y de cómo aplicaron un poco esos conceptos marketineros de la época en lo que era la creación de Soda Stereo, primero como un producto en definitiva. De hecho, ese primer disco es como un producto y las canciones son productos y hay como una crítica a la sociedad de consumo y al producto hecho para vender. Pero Soda Stereo en definitiva en ese en ese momento jugaba con esa idea, con esa propuesta.
1: Bueno, un poquito te mentí, porque si bien conocía a Soda Stereo, te dije gracias a mis primos y las calcomanías y eso, la primera vez que reparé en ellos y compré un disco fue Sueño Stereo. Y ya era otra estética también de, de Soda en los noventas. Se estaban o sea, yendo. Se estaban yendo y ya estaban jugando con lo alternativo, si querés, entre comillas. Y como que fue al revés. Ahora ellos querían tratar de eh, inmiscuirse en la cultura contemporánea del año 1994 95 que habrá sido ese disco aproximadamente.
0: Sí, cuando hablamos sobre grabar este podcast hoy, sobre Cerati, Gustavo Cerati, yo te dije, tratemos de encontrar algo que no esté tan hecho, tan dicho. Digo, que siempre fue vanguardista y que siempre le dieron oportunidad y que siempre se vincularon con las escenas incipientes de, de cierto pop y de electrónica, porque no es que Cerati descubrió Animal, ¿no? La verdad le da una mano a lo que era incipiente desde un lugar particular, en su momento lo que se llamó el nuevo rock argentino. Yo estoy contando cosas que se contaron una y mil veces, ¿no? Después él se rodeó de un montón de artistas jóvenes porque eso siempre lo hizo, lo hizo tan bien. Pero me parece que Hace, justo justo hace poco, en estos días, se estrenó un documental sobre Bocanada, los 20 años de Bocanada, ¿no? ese disco de Seratí Y uno de los realizadores es un compañero mío de Radio Cantilo. Pero lo que yo me acuerdo de Bocanada es que después de la separación de su estéreo, el Gracias Totales en River y ese, ese final multitudinario, tuvo que volver un poco a la trinchera Cerati. No fue muy bien recibido ese disco a nivel masivo. Digo, le tomó unos cuantos anitos volver a ser popular, a ser ATI. Y de hecho, me acuerdo, y me acuerdo muy bien porque no sé si, si vos tenés presente que se hacía. no me acuerdo si era. se hacía un ciclo que era Buenos Aires vivo. Sí, claro, fui. Que era en, en los bosques, ahí en Figural Corta. Sí. ¿No? Donde había mucho concierto gratuito. Pero después había un ciclo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que recorría el país en ese formato. Auspiciado por los estados, en distintas provincias. No me acuerdo cuál era el nombre, no me acuerdo si era Argentina en vivo, un nombre tenía, no recuerdo cuál es. Y yo fui a cubrir uno en Mendoza, se hizo Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta en un lugar muy bonito, fuimos en el Tango 03, desde Aeroparque, muchos periodistas, gente de prensa, algunos músicos, y Cerati en ese momento, para la mayoría, era catalogado de embole. Me acuerdo de, Me ese, de ese de ese show en particular de Cerati Espineta Spinetta, que fue particularmente duro, digo porque en una cosa siempre abajo, siempre climática, digo eh, estamos en, en esos primeros momentos de, de Cerati solista y, y la música era bastante, bastante tranquila, coqueteando también con, con lo alternativo, con la electrónica. Me acuerdo que estaba Martín Carrizo en, en la batería en esa época, y me acuerdo porque nos atendió muy bien ahí en, en Mendoza. Después fuimos a Camarines a saludarlo. Y, y esto que hacemos habitualmente en Camarines. Si hay comida, comemos.
1: Y tomamos. Y tomamos,
0: obviamente. Ese viaje fue muy lindo, fue muy, muy divertido, muy entretenido. Pero me acuerdo que fue como un embole, ¿no? Fumarse a Espineta y a Cerati, cuatro horas de show abajo, ¿no? Todas esas cosas que después de muertos ya no se dicen. Pero durante mucho tiempo Espineta fue un embole para un montón de gente. ¿Sí? sí Siempre, siempre se lo reverenció como artista pero también mucha gente se aburre y se aburrió siempre con, con, con Spinetta, sobre todo ese Spinetta que renegó del hit casi toda su carrera sí ¿no? obvio y Cerati era un embole para muchos no estaba pasando su gran momento no, no me refiero acá a la cuestión artística sino en términos de popularidad Cerati recién recupera la popularidad perdida a pesar de que sus canciones eran conocidas y sonaban y tiene muchos hit con Ahí Vamos que es el disco más rockero, sí ¿no? el regreso de Coleman y, y de ciertos compañeros que, que habían trabajado con él mucho antes. Muchos hits
1: también tiene ese mucho disco. Muchos
0: hits, pero mucho más guitarrero que lo que venía haciendo anteriormente.
1: En realidad Bocanada es el disco que a mí me despertó el interés por ser a ti. Salió en el año 99, me parece uh -huh. el disco 98.
0: 99, sí, por eso me acuerdo, porque 20 años documental. Yo estaba,
1: estaba saliendo casi de la secundaria, unos dos años después de la secundaria, y fue el primer disco que, que Cerati editó como solista de cual yo tengo recuerdo. No sé, Amor Amarillo, no sé, yo era muy chico cuando había salido. Entonces, año 99, ya tenía un poco de noción. Me lo compré en su momento y me mató. Me pareció increíble. Por eso me sorprende un poco que digas lo de la popularidad, porque hasta donde yo recuerdo, incluso lo fui a ver en vivo, estuvo bastante bien de convocatoria. No sé si habían tocado en el Gran Rex, me parece, la presentación de ese disco. Me suena que sí.
0: Lo que pasa es que a veces uno maneja... Me acuerdo, no sé,
1: ¿Puente era el tema? El... Sí, tenía, el tenía
0: Puente, tenía Río Babel, tenía Verbo Carne, tenía, tenía varias canciones, Espacio Inmoral, es que, un... que sonaron, sonaron mucho. Lo que pasa es que... Un pasa disco es que, muy largo también, ¿no? Digo, Venía, sin comparar con Soda Estéreo, pero venía... digo Incluso Soda Estéreo con, con Sueño Estéreo eh, y Música para Volar tampoco rompió los charts. ¿No? era un grupo muy, muy respetado pero la verdad es que la convocatoria multitudinaria la tienen cuando deciden separarse y dar los últimos conciertos.
1: Como todas eh, las bandas casi
0: Sí, sin querer comparar con un River lleno lo cierto es que era un artista obviamente reconocido arrancamos diciendo que es muy difícil criticar a Cerati no hay por dónde entrarle, no, no tiene manchas me parece ¿no? No. en general uno siempre le encuentra alguna mancha al artista en el caso de Cerati no, no las hay que puedes endilgarle a hacer a ti, pero digo, si bien seguramente llenaba teatros y sonaba y aparecía en los medios no era realmente popular como llegó a ser con, repito, con Ahí Vamos, Ahí Vamos es el disco que de nuevo lo mete arriba de todo y a partir de ahí no iba a parar hasta su muerte
1: Pero Ahí Vamos está, ¿en qué año se editó? ¿Fue eh, anterior a La Vuelta de Soda o fue posterior? Ahí Vamos es, eh... me parece que es anterior de hecho Gracias. La, la que propulsó la. Claro, la torna gracias por decir
0: esto, porque Cerati dijo muchas veces lo siguiente: hasta que yo no tuviera éxito, solo no iba a volver con su estéreo. Claro. Y es en 2007, me parece, que vuelve su estéreo. 2007, sí. En 2006 sale Ahí Vamos. Entonces ahí dijo: ahora sí, porque yo pude solo. Me acuerdo que lo dijo eso, muchas veces. Hasta que yo no pueda solo tener éxito, no por llamarlo de alguna manera, no voy a volver con, con su estéreo.
1: Ahora qué poca transición entonces le dio a, Ahí Vamos. Creo
0: que fue 2007, a mí me parece que, que fue 2007.
1: Sí, de por hecho, ahí tiene que ser 2007-2008, me parece. Recuerdo
0: que esa negociación llevó años. ¿sí? Desde que aparecieron los primeros rumores hasta que finalmente se anunció, eh, fácilmente pasaron un año y medio o dos.
1: Bueno, después de, de mucho tiempo me, me volví como. me fasciné con la obra de Serati, sobre todo solista. Líricamente me parece que está 10 pasos por delante de, de muchos. Este, compositores argentinas y me parece que Fuerza Natural para mí es el disco definitivo suyo. Aunque el que más me gusta es Boca Nada, pero canciones como Cactus, me parece que del del futuro. Por ahí venía Gustavo. Hay mucha gente que por una cuestión
0: generacional dice preferir a Gustavo Cerati por solo, sobre la obra de, de Soda Stereo. Digo, yo creo que tiene que ver con eso. ¿Qué consumiste y qué escuchaste primero? Seguro. A mí me gusta más Soda Stereo porque, porque viví Soda Stereo, aunque digo, nunca fui un gran fan de Soda Stereo. Lo conocía, me gustaba a mí me gustaba mucho Virus por ejemplo pero bueno sí conocía todo lo que sucedía eh, en la música pero lo mío iba por el, por el metal y casi exclusivamente por el metal durante mucho tiempo aunque sabía y escuchaba y conocía no me metía de lleno de lleno ahí eh, pero bueno Gustavo Ceretti tiene, tiene esas características ¿no? a partir de ese momento se, se vuelve un ser eh, celestial intocable y al morir poco tiempo después ya no, no se lo va a poder manchar con nada en definitiva Digo, ni siquiera hay trapitos al sol que salgan ahora. A lo sumo se habrá podido cuestionar un poco, che, qué boludo, mira cómo se drogaba, se cagó muriendo, mira qué le dijeron, no esas cosas que trascendieron después que uno desconoce, desconoce por completo. Eh... Sí, que tampoco
1: invade a la obra, a no, la no. producción y a su legado, digamos. No, no, para nada. ¿Vos lo entrevistaste alguna vez? Le hice una nota una sola vez. Una nota larga.
0: Hacíamos un contenido que tenía que ver con regalar en un programa de radio, la discografía completa de un artista. Entonces habíamos conseguido la discografía completa de Serati y con esa excusa fui al estudio que tenía en, en Zona Norte, no me acuerdo el nombre ahora, y lo entrevisté ahí, fue como una especie de, al regalar la discografía de repaso por toda su carrera, toda su, su trayectoria.
1: Eh, ¿Qué era, Soda y él solista o solamente solista el premio? Todo me parece que. Todo. Sí. O sea, tenías un material bastante jugoso. Sí, sí,
0: era todo. Porque además había salido, ¿te acuerdas que salió el box este? Era, no, no era un box, o sí, no me acuerdo si venía en una cajita, no, pero era, era todos, discos de, de soda. todos los discos de soda que tenían sí. el lomito amarillo. Entonces sí, sé, sí, se sí. formaba una figurita ahí con todos los lomos de todos los CDs no me acuerdo. Eh, hicimos varios de esos de esos obsequios que estaban muy buenos, varias discografías completas. Y cuando podíamos entrevistábamos a. a, a los protagonistas. Y en ese caso, bueno, me, me recibió Cerati, yo no, no lo había tratado nunca personalmente. digo También lo que tenía era esa cosa de. para. para el rockero, por ejemplo, era. era un tipo difícil para entrarle. ¿no? porque venía con la carga. De, de ser casi un tipo medio sobrenatural. ¿no? Digo, me parece. algo que a mí me resulta bastante interesante. Que por ahí, en, en la Argentina de los 80, la figura de Serati y la de todos aquellos músicos de su generación eh, no desentonaban. Pero después un poco sí. ¿viste? Un, un tipo con, con una propuesta artística y con un vuelo como el de él, a pesar de ser muy reconocido y muy popular, a pesar de haber formado tal vez la banda argentina más importante de todos los tiempos, eh, por lo menos en, en cuanto a apertura de mercados y proyección internacional sin dudas de, de haber hecho escuela, de haber abierto caminos la verdad es que era un tipo no muy accesible digo, donde el código era, era diferente digo para mí, por eso él se, se, se entendería seguramente mejor con Leo García o con Echetto o con Melero o con Dárgelos que con Chizo
1: o con Papo y con periodistas como Pablo Shanton, que con claro. vos... Sí, digo... Me imagino, digo, no, no, también, no, estoy diciendo ni también. bien ni mal, ¿no? Digo, es una realidad. Eso mismo,
0: eso mismo. Digo, Pablo Shanton, periodista de, de Clarín de muchos años, también, con, con un vuelo estético muy diferente a algo más, más terrenal, más argento, si, si se quiere,
1: ¿no? Vos sabés que para mí siempre hay material para redescubrir de su obra y en parte también está eso, de las declaraciones y es como muy medido, ¿no? Como que tenía reestudiado su discurso, me parece. Ahí hago colación en lo que vos decís, que era jodido para entrarle, tal vez por eso, porque si no manejaba sus mismos, no te digo léxico, pero por ahí sus mismos guiños o estéticas como medio jodido para entrar.
0: Mira, incluso... Me acuerdo ahora que después de Bocanada, que fue su, su primer disco solista, después de la separación de, de Soda Estéreo, ¿no? después de, de ese Amor Amarillo, sale lo de 11 Episodios Sinfónicos. Tampoco fue muy bien recibido.
1: En eso pensaba estos últimos ¿Sí?
0: días. Tampoco, Andorra. digo, no fue como una, una cosa grandiosa. Digo, me parece que si eso lo hubiera hecho después de ahí vamos, o después de Fuerza Natural, le, le daban las llaves del colón, toma, haz lo que quiera, negro.
1: Pero viste qué loco lo que hizo. digo Cuando hablamos de, por ejemplo, bandas como Metallica, que hace M tocan con sus instrumentos eléctricos y una orquesta. Él no, se despojó absolutamente de todos los instrumentos y toda la electrónica. Es como vos decís, creo que si lo hacía hoy en día llenaba 25 Teatros Colón.
0: Es la percepción que uno tiene sobre un artista más allá de su obra, ¿no? Un poco lo que, lo que estamos tratando de decir acá, tratando de buscar un lugar nuevo para encarar a, a Gustavo Cerati y a su obra, que, que no esté tan gastado, que no esté tan discutido, tan debatido, tan contado.
1: Bueno, la innovación un poco también se trata de eso, ¿no es cierto? Cuando traes algo nuevo, es como que pasa casi desapercibido y después pasan unos años y decís, ah, mira, por acá era la mano. Yo creo que, digo, después
0: a través de, de trascendidos, ¿no? sobre la importancia de cada uno de los integrantes de, de Soda Stereo y por ahí la, la tiranía de Cerati, eh, que digo para todos, si bien era y es importante la presencia para generar ese producto en particular de los tres, Cerati era el que, el que llevaba la manija ¿no? de Soda Stereo en Ahí hay como unos ruidos locos acá, no sé sí, si... Sí. Seguimos en obra en, en Radio en Casa. En, Radio en
1: casa este
0: Así que creo que tiene que ver con eso. Pero bueno, así son los podcasts. ¿no? A ver,
1: claramente audio, se llevaba la, la manija. Cerati, me parece que queda evidenciado cuando se presenta en vivo como solista. no Hace como una especie de orquesta para mí es revolucionaria para su momento, con chicas, con teclados, con miles de guitarras. ¿Sabes que el show que más aturdido me fui en mi vida fue uno de Cerati? Sí. La presentación de ahí vamos. Un zumbido, pero de los copados. ves esos zumbidos que decís, estuvo muy bueno y que no saturó en ningún momento en, en el vivo. Pero cuando volví a casa me fui sumamente aturdido. Yo estaba tratando de repasar qué
0: qué cantidad de veces se había visto a Cerati en vivo. Yo me acuerdo, vi a estéreo alguna vez, creo que también en Mar del Plata, en, en alguno de estos eventos de verano que se hacían, eh, pero no tengo un, un gran recuerdo. Digo, no por, por mal o bueno, sino porque no me acuerdo nada. sí. Después en el festival alternativo este que se hizo... En Ferro. En Ferro, con Marilyn Manson, con los Cadillacs, con Cypress Hill, con Love and Rockets, con Silver Silverchair, con Nick Cave, con un montón de artistas.
1: Y además Soda Stereo. Soda okay. Stereo. Medio y que estuvo. También.
0: Sí. No fue ni un gran show, ni un gran momento. La banda venía medio de capa caída en, en ese momento. Incluso para, para los integrantes de Soda. Digo, si bien te dijo voy a volver con Soda una vez que yo pueda lograrlo por mis propios medios, solito, con, con... Ahí Vamos en este caso, me acuerdo de Z. Z estaba quemando cartuchos a lo loco, gastando la guita que había hecho con Soda y no estaba teniendo mucha repercusión, ni mucho apoyo, ni mucho éxito. No armó alerta y armó este proyecto eh, desde el que bancaba a ciertos artistas de lander hizo estos programas ¿no? de, de festivales. Pero Z vuelve a ser Z, después del regreso de Soda Stereo, ¿no? eso le dio un soplo de aire fresco y un aire de renovación que conserva hasta el día de hoy, eh, digo que yo lo describo de esta manera, antes del regreso de Soda Z te atendía al teléfono, hoy no desde entonces no
1: <risa> y Alberti también un poquito, acordate de Mole ese Mole no pasó nada Por eso, por proyectos, truncos
0: él se, se ubicó digo es, es el único que no, no vi nunca en mi vida, digo no entrevisté nunca o, o creo que por ahí por teléfono le hice una nota alguna vez eh, pero es, es el, el único que musicalmente no, no aportó mucho más desde, desde entonces ¿no? lo suyo fue como esta cosa de innovador en el mundo
1: de internet tecnológico y, Tecnológico y, y ahí sigue, creo yo sí, eh, pero claramente los dos quedaron muy opacados musicalmente detrás de Gustavo. sí, no tenía mucho que ofrecer tampoco Z, no hizo
0: nada, digo muy, muy poco, no. y lo hizo después, incluso el proyecto que tiene, que tiene ahora también de perfil muy, muy, muy bajo y me parece que lo suyo va más por un, un influencer, generación veteranos, ¿no? Por, por hacer actos de presencia y por ahí ir a eventos y pasar música que por lo que produce musicalmente, ¿no? Hace su programa de radio de electrónica con, con Boy, que es un amigo. Un abrazo ahí a DJ Boy en, en Nacional. Eh, pero me parece que vive más de ser un ex sodastereo, ¿no?
1: Sí, bueno, Gustavo siempre trató por lo menos de mantener su beta artística no solo como solista, eh, podemos mencionar un montón de proyectos paralelos también donde miscuía en nuevos terrenos Plan B, me acuerdo uno de ellos
0: ¿Existe otro músico? Digo, Yo creo que Gustavo Cerati hubiera sido de haber nacido en, otro, en, en el primer mundo del Jet Set para mí era Bowie, no.
1: si nacía en Inglaterra era Bowie.
0: Digo, un tipo que siempre estaba vinculado a un perfil de alta sociedad, no siempre rodeado de modelos de ese, de ese universo. Digo, no hay mucho músico argentino que haya formado parte de eso. Es más, no se me ocurre ninguno, además de ser a ti en este momento. ¿no? Que, haya, que haya estado ahí siempre, ¿no? Con un perfil estético muy alto, siempre. Con finura. Con finura. Siempre con, con actrices. ¿no? Con, con modelos con, con un prototipo de belleza femenina vinculado al ideal que teníamos hasta, hasta hace poco ¿sí? eh, también incluso con, con el universo de la electrónica y hasta, hasta de las drogas te diría, pero nunca fue de fumar porro, ¿no? por ahí vinculado más a otro tipo de, de, de sustancias eh, es eso, Digo, para mí no hay otro músico acá que haya formado parte de ese,
1: de ese universo ni siquiera Sandro dijo, Dale con señor. Sandro bus. Pero, Sí, Sandro era un señor Que salía en Batman ¿Qué, ¿Qué me estás También No, no pero Gus La verdad que sí este, En eso recaes Y tenés mucha razón Y creo que Mirá lo que te voy a decir Para mí Argentina Le quedó chica En muchos aspectos Por eso digo ¿No? Digo, eh, Argentina es, es un
0: país Como en ese sentido Un poco cruel ¿No? Porque te pone un techo Digo, incluso el esfuerzo y el talento enorme que hace falta para trascender con las herramientas que tenemos al alcance de la mano acá en la Argentina, en un universo como el de, del arte y el de la música, te pone un techo. Digo, imagínate, digo, es un juego que no tiene sentido en definitiva, pero imagínate, digo, hubiera sido Bowie eh, como mínimo, digo, hubiera estado ahí eh, entre los 10 músicos más importantes de la historia.
1: No, ¿no? sin dudas. Paul McCartney. Sin dudas. Eh, y a recordar también el... el el periplo del de retorno de su en Estados Unidos le fue terriblemente bien o sea, él cuando volvió como solista también estaba haciendo re bien, con fuerza natural eh, era una institución, una leyenda viva ¿Mm? con lo que cuesta hacer eso en el país que te señal, señalen, te victimicen previo Instagram y previo Facebook no sé lo que sería hoy, criminal lo estarían diciendo de todo en las redes
0: me, me interesa, ya que mencionaste redes sociales me acordé de, de Benito Cerati, de su hijo hace poco estuve hablando de las viudas de Um, hay, hay una característica, una, una definición que se utiliza eh, a veces peyorativamente para definir a las viudas de Cerati, a las viudas de Papo, a las viudas de los músicos que han muerto, ¿no? que están ahí rasgándose las vestiduras por ver quién tiene un pedacito más de, del cadáver, del cuerpo, de, de, la, la de la fama, de la leyenda, del legado... Y a Benito Serati le toca un lugar bastante bastante difícil y con mucha altura lo sostiene. Me parece que es un pibe eh, que piensa muy bien, que es muy inteligente, que tiene un, un discurso eh, que dentro de la que le toca vivir llamativamente coherente. Lo vuelven loco. ¿no? Lo vuelven loco. Él eh, se banca todos los tiros y se calza el escudo y sale, sale a combatir. No, no se sé, amedrenta... Eh, Dijo y se, se sinceró con respecto a un montón de, de cuestiones que lo exponen todavía
1: más para que, para que le peguen. Sí, Nico respondía que lo blanqueara, pero bueno, lo hizo porque me parece que vive así, ¿no? Flor de piel. Sí, digo, tiene un lugar muy, muy difícil, como la mayoría de
0: los hijos de en todo el planeta, ¿no? En definitiva, eh, cargar con, con esa mochila debe ser debe súper, ser súper difícil. Y digo, incluso su, su obra pasa desapercibida en este contexto. No, hoy más que nunca donde lo que uno muestra suele ser más importante que la canción que compone la música que hace Benito está siempre como en un segundo plano lo que se discute siempre es su apellido y su postura social sexual cultural ideológica
1: Sí. sabes que te quería contar que con el paso de los tiempos fui conociendo gente que estuvo vinculada al entorno Cerati como por ejemplo sus operadores de audio en vivo e incluso vestuaristas y me cuentan pequeñeces que el tipo si bien tenía la última decisión la primera decisión y la última era infalible en lo que pensaba esto que decíamos a no que no le entra una bala eh, incluso también con su, con su equipo de laburo cada sugerencia que daba me lo dice la gente que laburó con él años y años y años nunca hubo una sugerencia de más o de menos era la correcta, la indicada, lo que faltaba y si no, no hablaba no sé cuántos músicos argentinos también están en ese nivel, porque uno ¿quién lo acusaban a, a, a Cerati de cheto, de egocéntrico, de no sé si querés, de tirano. Pero en realidad la gente que lo conoció, por lo menos la que se vinculó conmigo, me decían que el tipo, o sea, todo, todo ese perfil lo dejaba de lado cuando tenía que emitir una opinión que lo hacía sumamente de modo respetuoso y con cierta destreza y, y era muy agudo en las observaciones. Hemos conocido músicos que dicen cada boludez y generalmente le pifian. Digo, ¿cómo, cómo el tipo trazó toda su, su historia musical de modo infalible Bueno, eh, justo acá? Es interesante
0: argentina? esto que decís porque de todas las mega estrellas de la música argentina probablemente sea el único que, que no tuvo traspiés a ese nivel. No Digo, Andrés Calamaro tuvo su tapa oscura metido en un agujero negro drogándose cinco años sin parar. ¿no? Y, y los conflictos públicos que, que tuvo. el García ni hablar. Sí. El Indio también. Sí. Digo, este, este lugar de, de prócer de la música, que debe ser tan difícil de manejar, en algún momento les pega a los Papo. artistas. Papo, lo mismo. Ricardo. Ricardo, digo, no sé si pongo igual a Ricardo a esa, a esa altura, pero sí. Eh, también. Fito Páez también. Digo, los más grandes músicos, los más populares de, de la música en, en la Argentina. Eh, han tenido golpes eh, que les ha costado asimilar en un momento Cerati no, creo que Chiso es otro que no
1: desde otro allá. ángulo si querés no
0: de, salvando las diferencias en claro. cuanto a los contenidos artísticos de, de la renga y de Soda Stereo o de Cerati, la verdad es que eh, Puertas Afuera, Chiso siempre se muestra como un tipo coherente y no, no hay nada que, que podamos enrostrarle, me parece pero la mayoría tiene algún conflicto en, en su vida porque digo, manejarse de esa manera siempre, de esa manera intachable, quiero decir, por lo menos públicamente, debe ser sumamente, sumamente difícil. Y mmm, tiene que haber sido un tipo muy generoso, ¿no? Si no, no hubiera trabajado con tantos músicos y artistas y productores nuevos que, que por ahí no tenían gran, gran trayectoria.
1: Me encanta el vínculo que tiene con Coleman, que ojalá un día venga a quemar un patrón que sí. sí, va a venir. Eh, me encanta ese vínculo que Coleman estuvo a punto de ser parte de Soda Stereo. A último momento, o se baja o lo bajaron, como que no fue parte de, de, de la formación inicial. Y pasan 30 años aproximadamente, y Gustavo lo vuelve a tomar como para su última etapa como solista. A partir de ahí vamos. Y, y eso, la química estaba ahí todavía. Sí. Es y increíble.
0: Eso ayudó mucho a Coleman también. ¿no? Ni para, que hablar. para darle un espaldarazo y, y reposicionarlo. Un tipo también sumamente talentoso.
1: Ni que hablar, pero de nuevo, y, y, y realizando esa figura. ¿Qué músico se acuerda 25, 30 años después de un pibe que tocó con vos a los comienzos de tu, tu trayectoria? Y aún así, acordándose, hay que fluir. Esa, esa química tiene que estar todavía en el aura y dando vuelta a bajarla a la realidad. Y funcionó esa observación, esa agudeza y también me parece que no es un tipo reconocido Cerati como instrumentista la gente lo tiene más como compositor
0: creo que en la última etapa se, se lo empezó a reconocer mucho como guitarrista, digo yo no, no entiendo mucho de instrumentos pero he leído
1: y escuchado bastante con respecto a qué gran guitarrista que, que era para mí excelente, realmente bueno, sobre todo esos tipos que tocan sus canciones del modo como se tocan, no podés, si te doy la viola voz y la aprendes, nunca la vas a tocar como él pero también soleando, tenía un buen gusto como que le daba mucho más Tenía técnicamente le sobraba pero él trataba de hacer menos antes que más, que lo que hacen todos los músicos quieren mostrar qué tanto saben con el instrumento él no, y me parece que sí, es verdad fue en la última etapa, desde ahí vamos donde recuperó la guitarra eléctrica, si querés Sí, a mí me parece que
0: dentro de la propuesta estética de Cerati de Soda Stereo el, el único grupo que se me ocurre ahora que podría haberse sumado a esa elite y que me parece a esta altura no va a suceder, por una única razón, es Babasónicos. No sé si hay algún otro grupo a lo largo de, de la historia de la música en la Argentina, pudo haber sido Virus, pero digo eh, el, el gran momento de Virus se termina con la muerte de Federico Moura, lamentablemente. Y digo, por una única razón, lo de Babasónicos, porque le falta la última medalla, que es llenar estadios, ¿no? ser una banda realmente masiva y popular. Me parece que eso Babasónicos no lo ha conseguido y a esta altura se me ocurre que va a ser muy difícil que suceda ¿no? por ahí tendrán que haberse separado hace 10 años y volver pero le, le falta eso digo, es, es como el, el último peldaño que, que Babasónicos no tiene para, para estar ahí arriba yo creo que si no estaríamos hablando de, de una banda a la altura de Cerati
1: bueno tal vez no en Argentina, yo creo que en México tal vez casi que sí o más o menos ahí les va muy bien, les va bastante Sí, México. les va muy
0: bien. Digo, no, no sé si es una banda de estadio tampoco en, en, en México, como los Cadillacs que tocan, o los, o los Decadentes, o los Caligaris. Que explícamela, pero llevan 70.000 personas
1: en México. ¿Los quiénes? <risa> <risa> ¿Quiénes? Los Caligaris. No, bueno, no, no, no sé de qué de cumbia qué es. ¿Salsa? No, es eh, qué sé yo. No. Tipo los calzones rotos, una cosa así.
0: Es una mezcla de, de eso con Decadentes, con. No
1: sé. Pero bueno, ¿Viste que, en México
0: son gigantes.
1: ¿Viste que es raro que los temas de Cerati nunca llegaron a las canchas de fútbol?
0: ¿No hay ninguno? No, los de los
1: Redondos creo que tampoco, bueno, pero...
0: No sé nada de cancha de fútbol, así que ahí no te puedo ayudar
1: demasiado. No, estamos justamente hablando de bandas que... Eh, de estadios, que bueno, los Kylax repleto de temas que cantan las hinchadas, los decadentes, Babas no, nunca va a llegar, me parece, a esta instancia de de canciones de cancha y soda, no, tampoco
0: no, no, no lo sé, la verdad que no lo sé no, incluso hablando de los Cadillacs, por ahí que es otra banda grande, me parece que igual eh, nunca llegó a ser tan grande como Soda Stereo, acá por lo menos digo, eh, en, en algunos casos, medio que se forzó esto de, de que es una banda de estadios pero bueno, es una banda enorme, pero tiene esa cosa más argenta, ¿no? Flavio Rodman, son, son más como nuestros eh, digo, lo de Soda Stereo lo de Cerati siempre fue medio etéreo, medio celestial totalmente, ¿no? medio cenicienta digo, se convierte en calabaza no lo ves nunca, totalmente nunca lo viste sí,
1: para mí era glam, ahí tenés la, Eso, la referencia glamoroso. glam eran referencias directas a Bowie, T-Rex o Mark uh -huh. Roland. si querés
0: bueno, hemos hecho un, un esfuerzo me parece espero que lo hayamos conseguido por tratar de entrarle a la historia, a la obra y a la figura de Gustavo Cerati desde, desde otro lugar que no esté ya tan, tan contaminado, ¿no? Espero que, me parece que en algunos casos estuvimos ahí en la, en la tecla saben que puedan escuchar este podcast y todos los demás junto con los programas Quemar un patrullero en Spotify martes 4 a 6 de la tarde en
1: vivo RadioEnCasa.com Astilla Muchas gracias por todo vos. Boca nada es tu disco favorito de Cerati. Sí. Pero si tengo que poner un disco y lo voy a poner cuando llego a casa es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Sí, ¿Vos? yo
0: estoy entre Fuerza Natural y, y ahí vamos. Pero bueno, me quedo con ahí, vamos y listo. Date. Si la no abre,
1: nada puede cambiar. Si la no abre, nada puede cambiar. un patrullero.
0: La música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.